0: Herzlich willkommen zu deiner Prise Psychologie mit den Psychologen Stephanie Rietzler und Fabian Grohlimund. Ich bin Laura Kreischer, Psychologiestudentin und löchere die beiden in diesem Podcast mit meinen und euren Fragen. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, mit dem man sich besonders montagsmorgens beschäftigt, und zwar Motivation. Fabian, wie motiviert bist du denn heute, mit mir die Podcast-Folge aufzunehmen zum Thema Motivation? <lacht>
1: Ja, ich muss mich auch gerade ein bisschen aufwecken noch. Ich bin noch etwas müde vom Wochenende, aber es ist ein sehr, sehr spannendes Thema und von daher freue ich mich auf unser Gespräch.
0: Was ist denn grundsätzlich Motivation? Wozu brauchen wir Motivation im Leben?
1: Also Motivation befasst sich, die Motivationspsychologie befasst sich mit der Frage, warum wir etwas tun, warum fange ich mit etwas an, warum bleibe ich dran oder nicht, warum höre ich mit etwas auf also all diese Fragen werden in der Motivationspsychologie untersucht. Es geht also eigentlich um die Frage, was uns als Menschen antreibt, warum wir ins Handeln kommen.
0: Wie unterscheidet sich denn Motivation zwischen Kindern und Erwachsenen?
1: Da gibt es eigentlich gar nicht große Unterschiede. Also die Quellen, warum wir etwas tun, sind bei Erwachsenen und Kindern sehr, sehr ähnlich. Ich denke da zum Beispiel an Grundbedürfnisse, Viele Motivationstheorien beschäftigen sich mit Bedürfnissen und die können beispielsweise zeigen, dass wir eigentlich motiviert sind, eine bestimmte Anzahl von wichtigen Bedürfnissen zu befriedigen. Wir wollen alle beispielsweise in guten Beziehungen sein. Wir wollen uns als selbstwirksam empfinden, Kontrolle über unsere Welt haben, etwas beeinflussen können, gestalten können in unserem Leben. Wir möchten autonom sein. Also, es geht darum, dass. Menschen gerne eigene Entscheidungen treffen möchten, sich selbst verwirklichen wollen. Wir haben ein Bedürfnis nach Sinn, also dass das, was wir tun, einem Zweck dient. Und ich denke, wenn diese Bedürfnisse erfüllt werden durch bestimmte Handlungen, dann sind wir im Normalfall motiviert, und zwar sowohl als Kinder als auch als Erwachsene.
0: Du hast ja gerade darüber gesprochen, über einen Sinn, den wir suchen. Und da gibt es ja eine Motivation Unterscheidet man dazwischen intrinsische und extrinsische Motivation? Könntest du diese beiden Begriffe dann bitte genau erläutern? Mhm.
1: Also wir können eher intrinsisch motiviert sein, das heißt von innen heraus. Und das sind wir zum Beispiel dann, wenn wir etwas aus Interesse tun. Also beispielsweise, wenn ich ein Buch lese, weil mich dieser Inhalt interessiert, dann bin ich intrinsisch motiviert. Wenn ich jetzt beispielsweise diese, dieses Buch lese, weil das an eine Prüfung verlangt wird und es interessiert mich gar nicht, aber ich weiß, ich muss es lesen und können, um diese Prüfung zu bestehen oder weil mir meine Eltern eine Belohnung versprochen haben, wenn ich so und so viele Seiten gelesen habe, dann bin ich extrinsisch motiviert. Extrinsisch heißt, dass immer eine um zu Motivation ist. Ich habe etwas anderes, das ich erreichen will, eine Belohnung, die in Aussicht steht, ein Ziel, das ich erreichen will. Und um das zu erreichen, mache ich diese Aufgabe oder diese Handlung.
0: Du hast gerade darüber gesprochen, dass man ein Buch liest für eine Prüfung. Wie steht dann die Willenskraft in Verbindung mit der Motivation?
1: Ja, also gerade wenn ich extrinsisch motiviert bin, dann brauche ich Willenskraft. Und etwas, was ich hier noch spannend finde, äh, bei dieser extrinsischen, intrinsischen Motivation, es gibt so etwas wie einen Korrumpierungseffekt, also wenn man Menschen, die intrinsisch motiviert sind, etwas zu tun, anfängt zu belohnen für diese Handlung, dann wird wie diese intrinsische Motivation ersetzt durch eine extrinsische. Also das Kind, das gerne gelesen hat, bekommt jetzt immer eine Belohnung oder Punkte fürs Lesen und das führt doch dazu, dass die Kinder dann, während die Belohnung gegeben wird, noch motivierter sind. Wenn man aber die Belohnung irgendwann wegnimmt, dann merkt man, dass die Motivation tiefer ist als vorher. Also das wäre das, was man unter Korrumpierungseffekt versteht, oder diese intrinsische Motivation, die nimmt dann eigentlich ab durch diese extrinsische. Und das Gleiche kann natürlich auch durch Prüfungen und so weiter passieren, also dass die Kinder dann mehr und mehr... Lernen, um Prüfungen zu bestehen und nicht, weil sie die Inhalte, die Fächer interessieren. Willenskraft hast du angesprochen. Also, wenn ich eine Umzumotivation habe oder ich will jetzt oder ich muss das jetzt lernen, weil ich diese Prüfung bestehen will, dann brauche ich im Normalfall Willenskraft. Das heißt, ich muss mich selber motivieren, etwas zu tun. Ich muss Ausdauer aufbringen. Und was ich hier in diesem Zusammenhang spannend finde, es gibt ganz viele Studien von Roy Baumeister zu Willenskraft, die zeigen, dass Willenskraft ein bisschen ähnlich funktioniert wie ein Muskel. Also wenn ich Willenskraft beanspruche, dann ermüdet die. Das sieht man beispielsweise daran, dass man ähm, sich mit der Zeit, wenn man, wenn man jetzt sich gezwungen hat, drei, vier Stunden zu lernen, dann zum Beispiel in anderen Bereichen vom Leben weniger Willenskraft hat, also dass man sich nicht mehr aufraffen kann, dann auch noch die Wohnung aufzuräumen oder auf die Ernährung zu schauen beispielsweise. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Willenskraft, wenn ich sie häufiger nutze, auch ein Stück weit trainiert wird. Also Menschen, die häufig ihre Willenskraft beanspruchen, die haben es mit der Zeit leichter, diszipliniert zu sein. Und ich finde, so ein Bereich, wo man das sehr gut sieht, ist bei Ausdauersportlern. Beim Ausdauersport hast du immer wieder diesen Punkt, wo du eigentlich nur mit Willenskraft weiterkommst. Dein Körper, der hat schon keine Lust mehr, der sagt eigentlich, gib auf, und jetzt musst du mit deinem Willen diese Grenze überschreiten und trotzdem weiterlaufen, trotzdem weiter schwimmen Und das finde ich zum Teil noch interessant, dass eben Menschen, die zum Beispiel sehr viel Ausdauersport treiben, dann auch in anderen Bereichen oft sehr diszipliniert sind. Also das ist zum Beispiel gerade, wenn ich jetzt denke, ähm, die Schülerin von meiner Klasse, die, die am diszipliniertesten gelernt hat, war eine, die wirklich auch Profi-Ausdauersport gemacht hat. Also die hatte wenig Freizeit, aber gerade ihr fiel es dann relativ leicht, sich in der Freizeit auch aufzuraffen, um auf Prüfungen zu lernen. Das kann auch ein bisschen problematisch sein. Man hat zum Beispiel zeigen können, dass Manager, Spitzenmanager, die sehr viel Willenskraft im Job brauchen, ein bisschen wie süchtig sind, auch nach dieser Erfahrung und dass sie da zum Beispiel in der Freizeit lieber Ausdauersport machen, als Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Also sie mögen das oder dieses Gefühl, Grenzen zu überwinden, immer wieder diese Willenskraft herauszufordern.
0: Du hast gerade über Führungskräfte gesprochen. In welchem Zusammenhang brauchen Führungskräfte dann Motivation in ihrem Alltag?
1: Also ich denke, für Führungskräfte, das können auch Lehrkräfte sein, die eigentlich Führungskräfte sind für Kinder. Das können wir als Eltern sein, die auch ein Stück weit Führung bieten für unsere Kinder. Als Führungskraft ist Motivation ein sehr wichtiger Punkt, also dass ich Bescheid weiß darüber, was Menschen motiviert und dass ich Bedingungen schaffen kann, die motivierend sind.
0: Was kann man dann beispielsweise machen, wenn eine Person nicht motiviert ist? Sagen wir mal, die Schülerin ist keine Austauschläuferin. Was macht man denn, um sie zu motivieren, dass sie mehr lernt?
1: Ja, also ich finde es immer sehr wichtig, dass man, wenn man jemanden motivieren möchte von außen, geht es eigentlich darum, dass man sich mit der Innenwelt der anderen Person vertraut macht. Und ich finde da diese Bedürfnisbrille sehr spannend. Also beispielsweise, dass wir uns in eine Schülerin, eine Mitarbeiterin hineinversetzen und zum Beispiel überlegen, wie sieht es denn aus mit ihrem Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit. Das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit würde bedeuten, dass ich merke, ich kann aus eigener Anstrengung heraus etwas erreichen, ich kann meine Umwelt gestalten und vielleicht merken wir dann, aha, diese Schülerin, die, die hat abgehängt, die hat gar keine Chance. Also die merkt zum Beispiel in der Schule, egal wie sehr ich mich anstrenge, ich kann sowieso die Ziele nicht erreichen. Und dann ist es logisch, dass sie nicht motiviert ist. Oder? Das heißt, da müssten wir zum Beispiel ihr Aufgaben geben, wo sie merkt, aha, wenn ich mich bemühe, dann kann ich die auch lösen. Dann hätten wir Bedingungen hergestellt, wo, wo die Person wieder motiviert ist. Das Gleiche bei einer Mitarbeiter, oder dass wir Aufgaben geben, die nicht so leicht sind, weil das macht auch keinen Spaß. dann habe ich das Gefühl, ich muss ja gar nicht mich strecken, aber eben auch nicht so schwierig, sodass ich daran wachsen kann und merke, aha, wenn ich mich mit diesen Aufgaben auseinandersetze, dann werde ich eigentlich immer besser. Und das ist zum Beispiel ein motivierender Aspekt. Oder nehmen wir das Bedürfnis nach Beziehung, also ich kann zum Beispiel überprüfen, wenn ich jetzt als Elternteil lerne mit meinem Kind, wie ist denn meine Beziehung zum Kind. Und vielleicht merke ich ja immer, also ich habe eine gute Beziehung zum Kind, aber immer wenn wir zusammen lernen, ist diese Beziehung schlechter als sonst. Also dann runzle ich die Stirn, ich schaue mein Kind kritisch an, ich mache genervte Kommentare und dann merkt das Kind, aha, immer wenn ich Lese schreibe, rechne, ist die Beziehung zu meinen Eltern schlechter. Und dann bauen die Kinder eigentlich so ein Vermeidungsmotiv auf. Also sie wollen dann nicht mehr lernen. Und was man jetzt zum Beispiel bei der Arbeitswelt zeigen konnte, ist, die Beziehung zum direkten Vorgesetzten ist der größte Motivationsfaktor. Also wenn ich das Gefühl habe, mein, mein Chef ist ein Vollidiot oder der interessiert sich überhaupt nicht für mich oder ich mag den nicht, dann sinkt die Arbeitsmotivation sehr stark ab. Und da kann ich natürlich jetzt als Chef oder als äh, Mutter oder Lehrerin darauf achten, dass die Beziehung Signale, die ich aussende, dass die positiv sind, also dass zum Beispiel Kinder merken, ähm, die mag mich, die interessiert sich für uns, die sieht uns als Menschen, die will wissen, wie es uns geht. Und das wäre eine ganz, ganz wichtige Bedingung für motiviertes Handeln. Ich kann es auch anschauen aus dem Bedürfnis nach Anerkennung oder Selbstwerterhöhung. Also Menschen möchten, dass ihr Selbstwert erhöht wird, dass sie Anerkennung erfahren und dass sie Bloßstellung vermeiden können. Und auch da kann ich jetzt zum Beispiel wieder hineingehen in die Situation des Mitarbeiters oder äh, des, der, der Schülerin und mich fragen, ja kriegt denn dieser Mensch Anerkennung? Und vielleicht merke ich, nee, dieses Kind hat jetzt Schwierigkeiten in der Schule. Es wird, wenn es vorliest, zum Beispiel ausgelacht von anderen oder es fühlt sich oft bloßgestellt und es kriegt sehr wenig Anerkennung im Sinne von, ich sehe, dass du, ich sehe, dass du dich bemühst und ich schätze dich dafür. Und dann ist es eigentlich logisch, dass, dass dieser Mitarbeiter, dieser Schüler nicht motiviert ist. Das heißt, ich kann ganz vieles tun. Als Vorgesetzter kann ich anderen mehr Autonomie auch einräumen. Also zeigen, du darfst selber ein Stück weit entscheiden, welche Ziele du verfolgst, solange die mit den Firmenzielen übereinstimmen. Du kannst äh, eigene Wege vorschlagen, wie du etwas tun möchtest. Ich kann darauf schauen, dass die Beziehung innerhalb vom Team gut ist, weil wir einfach motiviert sind, wenn wir mit Menschen zusammenarbeiten können, die wir mögen. Ich kann eben Aufgaben geben, die eine Herausforderung sind, aber machbar sind. Und wenn ich auf diese Bedingungen schaue, dann werde ich motivierte Kinderschüler-Mitarbeiter haben.
0: Wie ist das aber, wenn man niemanden hat, der einem zum Beispiel hilft? Also jetzt als Student habe ich keinen Lehrer oder keinen Prof, der hinter mir steht und sagt, du musst das jetzt machen und komm, raff dich zusammen. Wie ist es dann, wenn man alleine ist? Wie motiviert man sich auf längere Zeit alleine?
1: Ja, das finde ich eine, eine gute Frage. Also, wie motiviere ich mich selbst? Und eigentlich sind es oft wieder genau die gleichen Dinge. Also, wir haben darüber gesprochen, Beziehung ist wichtig, oder? Und ich fand das beispielsweise immer eine, eine gute Möglichkeit, mich für Mo Dinge zu motivieren, die ich nicht mag. Also beispielsweise habe ich äh, Mathematik, äh, Statistik und so habe ich nie gemacht. Also habe ich mir gleich jemanden gesucht am Anfang vom Studium, wo eine, eine Kollegin, mit der ich abgemacht habe, wir treffen uns immer Mittwochnachmittag, machen ein bisschen Statistik und dann machen wir noch was Schönes. Und das war für mich sehr motivierend zu wissen, aha, diese Kollegin, die geht davon aus, dass wir uns treffen, wir wollen da beide vorbereitet sein für diese Treffen. Und für mich war es dann zum Beispiel immer einfacher, mich für sie vorzubereiten, weil mich Statistik selber nicht so interessiert hat, aber diese, diese Freundschaft mir wichtig war. Also man kann es zum Teil jetzt da wirklich an andere Ziele koppeln, die, die einem, wo es einem leichter fällt. Man kann dadurch auch die Hürde runtersetzen. oder Vielleicht, wenn ich jetzt zu Hause im, im Studentenzimmer sitze, hätte ich jetzt vielleicht Mühe anzufangen, mich zu motivieren, aber wenn man weiß, um zwei haben wir abgemacht, ich bin dann dort bei, bei ihr in der WG, dann bleibt einem gar nichts anderes übrig. Also das ist etwas, was ich machen kann. Ich finde, ich kann auch als Schüler, als Studentin die intrinsische Motivation bewusst ein bisschen fördern. Vielleicht habe ich das Gefühl, ja, ich lerne das nur, weil diese Prüfung da kommt, aber da kann ich ein bisschen mehr Selbstverantwortung übernehmen und zum Beispiel sagen, ich lerne nicht nur für Prüfungen, ich mache das, weil es mich interessiert. Also so etwas, was mir mein Onkel mal gesagt hat und was mich sehr beeinflusst hat, war, er hat Philosophie studiert. Ich wollte nicht jemand sein, der Philosophie studiert hat, sondern ich wollte Philosoph werden. Und ich habe das für mich mitgenommen, dass ich gesagt habe, ich will nicht einfach... Psychologie studiert haben, ich will nicht einfach die Scheine abholen, die Prüfungen bestehen. Ich will wirklich am Ende von diesem Studium Psychologe sein. Und von einem Psychologen erwartet man Wissen in bestimmten Bereichen und dieses Wissen werde ich mir holen. Ich werde dazu die Prüfungen natürlich nutzen, das, was ich da lernen muss. Ich werde aber auch Bücher lesen, die mich interessieren. Ich werde mich darüber hinaus mit den Inhalten beschäftigen. Und so kann man ein Studium lebendig machen. Also, dass man sich wirklich bewusst macht, was will ich denn am Ende von meinem Studium wissen und können und diese Prüfungen einfach als etwas sieht, was da auf dem Weg liegt oder was man halt machen muss, aber nicht das, worum es eigentlich geht.
0: Und in diesem Zusammenhang, wie wichtig sind denn Ziele für unsere Motivation?
1: Ziele finde ich sehr wichtig. Weil sie uns Richtung geben. Also ohne Ziele wissen wir eigentlich gar nicht, wer, wohin wir gehen wollen, oder? Ziele sind dann motivierend, wenn wir Fortschritte machen. Also man kann zeigen, wenn wir ein Ziel haben und merken, aha, jetzt bin ich ein Stück auf diesem Weg weitergekommen, dann wird unser Gehirn Dopamin ausschütten. Das ist etwas, was in uns ein positives Gefühl auslöst. Jetzt finde ich das aber wichtig. Diese Ziele sorgen nur für mehr Glück, wenn die mit unseren Motiven übereinstimmen. Es gibt einen Test ein TAT. da werden einem Bilder gezeigt und man muss dann Geschichten dazu schreiben und damit kann man messen, welche Motive ein Mensch hat. Und wir alle haben unterschiedliche Motive, die unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Der eine, der eine hat vielleicht ein starkes Machtmotiv, also ihm geht es vor allem darum, dass er die Welt beeinflussen kann, dass er Macht hat. Jemand anders ist anschlussmotiviert, also ihm geht es vor allem um gute Beziehungen, Freundschaften. Ein dritter ist leistungsmotiviert, er möchte sich selber übertreffen. Und was ein Forscherteam jetzt gemacht hat, sie haben diese impliziten Motive gemessen und haben dann Studierende gebeten, ihre Ziele zu nennen, die sie momentan verfolgen, und haben dann geschaut, wie gut stimmt das übereinander. Und die Zahl 1 würde zum Beispiel heißen, dass explizit genannte Ziel und die implizite Motivation stimmt perfekt miteinander überein. Minus 1 würde heißen ist genau das Gegenteil. Und was sie jetzt gemacht haben, ist, sie haben geschaut, wie ähm, gut gelingt es den Studierenden, diese Ziele zu erreichen und wie glücklich sind sie. Und bei denen, die, wo das gut übereingestimmt hat, die wurden eigentlich umso glücklicher, je mehr sie bei diesen Zielen vorangekommen sind, und die anderen wurden umso unglücklicher. Das Spannende finde ich hier, dass es also durchaus vorkommt, dass wir Ziele verfolgen, die, die uns unglücklich machen. Ich habe das auch oft erlebt in Beratungen, gerade zum Beispiel bei Aufschieben, dass sie zum Beispiel gemerkt haben, ich mache dieses Studium eigentlich nur für meine Eltern. Also ich selber mich interessiert dieses Thema nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, da jemals drin zu arbeiten. Die, der einzige Grund, warum ich weitermache, ist weil ich schon angefangen habe und der Grund, warum ich angefangen habe, war eigentlich, weil meine Eltern das wollten und mich dazu gedrängt haben. Und das ist dann sehr schwierig, oder? Weil ich bin dann nicht motiviert, dieses Ziel zu verfolgen und auch wenn ich es verfolge und vorankomme, macht es mich nicht glücklich. Und ich denke, das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Also dieses Ziel, das ich mir vorgenommen habe, passt das wirklich zu mir? Merke ich, dass ich mich gut fühle, wenn ich daran arbeite? Eine andere Möglichkeit könnte zum Beispiel sein, ich bin sehr anschlussmotiviert, also für mich sind Beziehungen sehr wichtig, ich fühle mich lebendig mit anderen Menschen und jetzt habe ich mir eben aber das Ziel gesetzt, ich will diese Prüfung bestehen und jetzt fange ich an, weil ich denke, dass das so sein muss, mich zu isolieren. Also ich, ich, hocke, ich sitze den ganzen Tag allein in der Bibliothek, ich sage alle sozialen treffen ab, weil ich das Gefühl habe, ich muss immer lernen, oder? Und dann schiebe ich eigentlich ein ganz wichtiges Motiv, etwas, was mir Energie und Kraft gibt, auf die Seite. Und dann werde ich zum Beispiel merken, dass ich mit der Zeit immer weniger Energie habe, um wirklich ans Lernen ranzugehen. Und da wäre auch wieder der Punkt, dass ich weiß, wie ich gestrickt bin, was mir wichtig ist, und dass ich dann zum Beispiel sagen kann, ich bin ein Beziehungsmensch. Und auf der einen Seite darf ich nicht einfach diese sozialen Kontakte vernachlässigen in diesen Prüfungszeiten. Und es wäre vielleicht eben auch gut, wenn ich das Soziale und das Lernen verbinde. Also ich hatte da beispielsweise zwei ganz schöne Erlebnisse. Wir hatten eine sehr tolle Klasse im, im Gimmi in den letzten Jahren in Solothurn. Und wir haben zum Beispiel für die Biologie-Matura und die Geografie-Matura für die Geografie-Matura sind wir im Winter zusammen in, in eine Wohnung gegangen zum Skifahren und dann sind wir immer am Morgen haben wir gelernt, am Nachmittag sind wir Skifahren gegangen und am Abend haben wir gequatscht und ähm, für die Biologieprüfung sind wir im Sommer einfach mehr als die Hälfte der Klasse in eine Alpütte. Haben wir so eine Alphütte, eine Kollegin hatte da Zugang und dann haben wir wirklich auch einfach den Tag durch zusammen Biologie gelernt dann kleine Wanderungen gemacht, äh, am Abend Lagerfeuer und bis spät noch gequatscht. Und das waren so ganz schöne, intensive Erlebnisse. Und ich habe das für mich mitgenommen. Für mich ähm, ist es auch heute so, dass, dass die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, sind Freunde. <lacht> also das gehört für mich dazu. Und das ist ein ganz wichtiger Anteil von dem, was mich an der Arbeit motiviert, dass ich weiß das ist der Ort, also viele sagen das ja, das also finde ich so eine völlig bescheuerte Idee, die Arbeitsbeziehungen sollten nicht so nah sein. Aber ich finde genau das das Schöne, dass ich mit, mit, mit Freunden zusammen etwas auf die Beine stellen kann, was mir Spaß macht und was sinnvoll ist. Und dann hat man eigentlich perfekte Motivationsbedingungen.